1: Hej och välkomna till Nära Ögat, en true crime-podd för mesar. Mitt namn
0: är Alexandra Kensdotter. Och jag heter Amelia Ingman. Och idag har vi ett litet annorlunda upplägg för det är första gången vi spelar in ett avsnitt och inte sitter tillsammans. Så vi hoppas att vi kommer få ihop detta, att det kommer bli ett avsnitt idag för att det är, det är lite mäckigt att få ihop all teknik och... Ja men
1: verkligen, det här är ju första gången vi inte ser varandra- och vi har ju aldrig spelat in podd så här remote innan. Så ni får, ni får ha lite överseende om, om kvaliteten inte är vad den brukar vara. Men nästa vecka är vi tillbaka i studion igen
0: tillsammans. Så då kommer det vara som vanligt igen. Ja, och jag hoppas på att vi kommer ut med ett avsnitt på onsdag. Men jag tror vi, vi löser detta, eller hur Assa? Alltså? Ja, Håll ut som sagt, om det är något Lite
1: press eller något
0: Ja, och vi har säkert säkrat upp alltså, Vi spelar in både via Zoom och telefon Och vi har strumpor över telefonerna Så att ljudet ska bli bättre Och jag vet inte vad men... Jag har byggt en liten koja här i mitt vardagsrum För att inte ljudet ska studsa så mycket Så att vi har gjort vårt bästa Och eh, du vet att eh, Det här avsnittet kommer ut På din födelsedag Exakt, så det är inte vilken onsdag som helst Det är en En Stor dag, viktig dag. Ja, det kan ju vara...
1: Er födelsedagspresent till Amelia är att ni förlåter oss för den här kvaliteten. Den bristande kvaliteten. Exakt, det är allt jag önskar mig att vi inte
0: ska få in några klagomål på min födelsedag. Så stort
1: grattis till framtida Amelia som kommer fylla år när det här avsnittet släpps. Tackar, tackar. Och som en liten födelsedagspresent från mig så får du bestämma vem som börjar idag.
0: Oj, vad svårt. Uh, men kör du först. Okej, okay, då kör vi.
1: Idag ska jag berätta historien om John Darwin. Mina källor är artiklar från The Sun, The Guardian, Storehand Social- ett klipp från This Morning och en dokumentär från Real Crime- och namnet på dokumentären kommer jag avslöja lite senare. John föddes 1950 i Harald Pool i Storbritannien. Han pluggade biologi och kemi- och visste redan tidigt att han ville bli lärare. Och när John var 19 år gammal så träffade han 17-åriga Ann som jobbade i en liten butik. Och han brukade alltid gå in och be- om vissa godisar som var högst uppe i hyllan- så att hon var alltid tvungen att plocka fram en liten stege- och klättra upp för att hämta dem. Och efter lite flörtande så började de dejta- och fyra år senare gifte de sig. Och de fick två söner, Mark och Anthony. John jobbade som lärare i naturvetenskap och i matte- i hela 18 år. Och efter det så tog han ett jobb som fängelsevakt- på Holm House Prison- Ann jobbade som receptionist på en läkarklinik. Och utöver detta så hade de ett företag tillsammans där de köpte fastigheter som de hyrde ut. Så de levde ett ganska vanligt liv för ett medelålderspar i Storbritannien. Det var liksom en fängelseavakt och en receptionist och deras två nu vuxna söner som har flyttat hemifrån. Och utåt sett verkade allting bra. 21 mars 2002, när John var 51 år gammal. Avslutade han sitt nattskift på fängelset och bestämde sig för att ta en paddeltur med sin kajak i morgonsolen. Och klockan var ungefär 4.30 när han tog sin röda orka kajak ner till stranden. När klockan var halv tio på morgonen så hade han fortfarande inte kommit tillbaka. Och då började hans fru Ann bli orolig. Och hon väljer då att ringa polisen och anmäla honom som försvunnen. En massiv sakinsats inleds. Och i vissa fall som vi tar upp här i podden- så när folk anmäler sina nära och kära försvunna- så brukar ju polisen vara ganska skeptiska- och liksom inte lägga så mycket resurser på det. Men det här är verkligen inte ett sånt fall. För här blev det en gigantisk räddningsinsats. Det var dels en massa poliser- det var båtar, det var helikoptrar- det var polisflygplan med värmekamera. Men de beskrev det som att hitta en nål i en höstack. Och det enda de hittade den dagen var Johns paddel. Och några dagar senare hittades Johns röda orka-kajak- på en strand, helt sönder. John Darwin förklarades död i april 2002. Hans fru och barn var förkrossade- de var tvungna att ha en begravning utan att veta vart hans kropp var. Och Ann sa till tidningen The Gazette i september samma år att allt jag vill är att begrava hans kropp. Det skulle göra det så mycket enklare att gå vidare. Det är svårt att sörja utan att få ett riktigt avslut. Jag befinner mig i ett slags limbo. Så hemskt.
0: Mm. Usch, att inte få ett avslut. Men hur länge hade han varit försvunnen när han dödsförklarades? Nästan en månad. Och det
1: blev ju såklart en svår tid efter detta. Men när några år hade gått så bestämde sig Ann för att flytta till Panama. Vilket hennes söner verkligen stöttade. De tyckte att det var fantastiskt att deras mamma vågade gå vidare och satsa på sig själv. Och att hon nu ska ut på ett äventyr. Ungefär fem och ett halvt år efter John försvann till havs. Nämligen 1 december 2007. Klockan 05.30 så kommer en man in till West End Central Police Station i London. Och säger. I think I'm a missing person. Det är John Darwin som står på polisstationen. Och han uppger att han inte minns någonting om vad som har hänt eller vart han har varit. What? Så sjukt. Det är ett mirakel. Johns 90-åriga pappa blir intervjuad av BBC. Och han tackar Gud för vad som har hänt. Och han har tårar i ögonen. Hans söner och fru blir ju överlyckliga. Och Ann befann sig som sagt i Panama då. Men berättar för reportrar att hon är överlycklig att hennes man lever och att hon ser så mycket fram emot att träffa honom igen men hon säger också att hon är rädd för att hon kanske är tvungen att betala tillbaka pengarna som hon fick på livförsäkringen
0: Konstig reaktion Mm. Varför skulle man bry sig om det?
1: Men polisen är inte lika säkra på att det här är det lyckliga slutet som alla har väntat på och de börjar ana att det här inte riktigt är som det verkar. Och 5 december 2007 arresteras John Darwin på grund av misstankar om bedrägeri, att han lurat till sig pengar och att han använt felaktig information för att skaffa ett pass. Och några dagar senare, 9 december, arresteras även Anne Darwin på flygplatsen när hon återvände till Storbritannien. Så vad är det då som har hänt? Vart har John Darwin varit under alla dessa år? Vad tror du?
0: Um, jag har ingen aning. Spontant så låter det kanske som att han har haft någon minnesförlust. Och. Uh, nej, jag kan inte ens vissa.
1: Nej. Det visade ju sig då att John och Anne hade samlat på sig massa skulder. Och att de var nära att behöva gå i konkurs. Och paret var under extremt mycket stress. Och de var i stort behov av pengar. Och det var då John kom på den här genialiska idén. Han skulle fejka sin egen död. För att få ut försäkringspengar. Och Ann var till en början väldigt emot den här idén. Hon tyckte att. Det är mycket enklare att bara gå i konkurs och börja om. Men John var väldigt duktig på att övertala. Och till slut gick hon med på den här idén. Och allt var då en bluff. Inte ens deras söner visste om det. John och Anne hade ju köpt en hel del fastigheter. Och de drömde om ett bättre liv. De drömde om att bli rika. Och John... Trodde själv att han hade väldigt bra koll på allt och att han hade koll på hur han skulle tjäna en massa pengar. John har beskrivits många gånger som narcissist. Han tror att han kan komma undan med allt. Att han är smartare än alla andra. Och han har en övertro på sig själv och på sina lösningar. Och det är väl kanske just det som också har satt honom i den här situationen. Ann beskriver John som manipulativ. Att redan tidigt i deras förhållande förstod Ann att hon kommer aldrig vinna ett argument. För John var envis och han bara körde på som en bulldoser. Han bara matade och matade tills alla runt omkring gav sig. Och han trodde väldigt högt om sig själv och sina idéer då och lånade pengar. För att försöka investera dem och tjäna mer pengar. Men allt ledde ju egentligen bara till att de samlade på sig massa skulder. Och då lånade han ännu mer. Så detta blev en nedåtgående spiral. Och det som hände 21 mars 2002. Det var att John då avslutade sitt skift på fängelset. Han tog kajaken och paddlade ut. Och till och med en granne såg honom gå i vattnet och börja paddla. Men efter ett tag så hade han vänt... Om och paddlat mot land. Och sen så han skickat ut den tomma kajaken till havs igen. Och sen sprang han upp till bilen där hans fru väntade. Och hon körde honom till Durhams tågstation. Och därefter åkte hon hem. Och några timmar senare så anmälde hon honom försvunnen. Och hon ser själv att hon hade ingen aning om att det skulle bli en sån massiv räddningsinsats. Och de uppskattar att kostnaden för den här räddningsinsatsen var över hundratusen pund. Fan vilket slöseri. Mm. Verkligen. Och vi berättade ju om flera fall där de inte ens skickar ut
0: en bil. Till folk som på riktigt är borta. Eller hur? Och nu är det liksom en byggdragare som får hur mycket stöd som helst. Men också var konstigt att frun, för det låter som att hon lägger skulden på mannen men det är liksom hon som har gjort den faktiska anmälan.
1: Mm, verkligen. Och Ann berättade att det absolut svåraste var att barnen inte visste något. Det är ju fruktansvärt. Det måste ju varit enklare för honom, för han bara försvinner ju. Men hon behöver ju titta dem i ögonen varje dag. Men att hon ens klarar av det? Nej, att man ens kommer på den idén. Mm. Ann berättade ju som sagt att det absolut svåraste var då att barnen inte visste något- men det var inte hon personligen som berättade för sönerna- att pappan dött, utan det var andra släktingar som gjorde det. Och i programmet This Morning så blir Ann intervjuad. Och då säger programledaren att- Ann, du måste ju vara en extremt bra skådis. Och då svarar hon med att säga att känslorna var äkta- men att det var för fel anledning. Exempelvis på begravningen när hon grät- så grät hon inte för att han var död- utan hon grät för att hon svek sina söner. Några veckor efter han död förklarats- så begärde Ann ut försäkringspengarna. Och totalt fick hon ut runt 250 000 pund. Och hon och John flyttade runt pengarna på olika konton- och även utomlands så att staten inte skulle veta- vart de fanns. Och ungefär en månad efter John- hade försvunnit så skaffade han ett nytt födelsebevis. Han hittade ett från ett barn som hade dött 1950, endast fem veckor gammalt. Han stal barnets identitet och blev nu John Jones. Och han var att han valde just att fortsätta heta John för att det kändes enklare. Så att om han reagerade på att någon ropade John så, hade det, så var det naturligt för honom att vända sig om. Han lät skägget växa ut och sen så åkte den tillbaka hem till sin fru. För de hade nämligen köpt grannlägenheten också. Och byggt en lönngång mellan deras gamla lägenhet och den här nya grannlägenheten. Så att Ann bodde ju kvar i deras lägenhet. Och sen så bodde John i grannlägenheten. Så de kunde ändå leva tillsammans. Så när folk kom på besök. Så smet han igenom en garderob in i grannlägenheten och gömde
0: sig. Det är helt sjukt. Men vadå, visste inte folk att de ägde grannlägenheten?
1: Nej, eller de ägde ju massa fastigheter som de hyrde ut till folk. Så det här var ju ingenting folk visste eller tänkte på. Och de hade också grus på uppfarten- så att de kunde enkelt höra när typ en bil körde in och så kunde de kolla, okej okay, är det någon som kom hit? Ja det är den här personen och då så fick John springa och gömma sig. Men John gillade att vara aktiv och han tog sig ändå ut ganska mycket. Och han gömde sig bakom det här långa skägget han nu skaffat. Och han brukar ha solglasögon och keps. Men 2003 så såg faktiskt en kollega från fängelset honom. Och ringde polisen. Och Ann fick då förklara för polisen att kollegan förmodligen sett fel. Att han kan ha sett en kusin till John som är väldigt lik John då. Och en granne till dem hade också känt igen John vid ett tillfälle. Och han hade då frågat John. Aren't you supposed to be dead? Och då hade John bara svarat att så här: du får inte berätta det här för någon. Och det gjorde inte grannen.
0: Men var konstigt. Och varför erkände John? Varför låtsades han inte bara vara någon annan? Ja men Jag, tror, jag, jag vet faktiskt inte. Eh, men det är också så här- det
1: här känns typiskt typ för en narcissist. Bara. Jag kan gå ut och jogga- och liksom- typ skita i för att han blir påkommen. Men tydligen så- sa den här grannen aldrig någonting till polisen i alla fall. Men John hade ju då- väldigt mycket dödtid, Så han började spela mycket online-spel- och han spelade speciellt ett spel som hette, nu vet jag inte riktigt om han uttalade, men Asheron's Call. Och där kom han i kontakt med en gift tvåbarnsmamma från Kansas i USA som heter Kelly Steele. Och hon uppfattade John som väldigt trevlig. Och efter att de spelat ihop i ungefär ett år så såg hon honom som sin vän. Och John började då fråga väldigt mycket om Kansas och sådär- och så förstod han att det finns väldigt billiga fastigheter där. Så han ber henne så här, kolla lite priser, kolla runt på lite fastigheter- att han, han vill gärna köpa någonting där. Och han fick en idé om att han kan gå in som investerare- och köpa något tillsammans med Kelly. Men att Kelly då ska renovera den här fastigheten- och sen sköta om den och sen så kanske han in- så det slutar med att han faktiskt för över pengar till henne och hon köper en fastighet. Det slutar med att John åker över till Kansas i USA med sitt nya John Jones-pass. Och Kelly eh, låter honom bo hos dem. Men bara tio minuter efter han kommer in och han har liksom fått ett gästrum och sådär, så står han med vid öppen dörr. Hon har ju som sagt eh, två barn och en man och alltihop. Och han står med vid öppen dörr och börjar ta av sig alla kläder. Han är på väg att dra ner kalsongerna eh, när hon ser detta. Och Kelly blir väldigt upprörd. Och säger då att så här gör man inte i Amerika. Och eh, ser till honom att det här är helt oacceptabelt och att hon kör honom till ett hotell istället. Och att han inte var välkommen tillbaka till hennes hus. Och då börjar John hota Kelly och Kellys familj. Om att han skulle få familjen torterad. Att han skulle bränna ner hennes hus. Och efter ungefär två och en halv vecka så ber Kelly honom att snälla lämna stan. För att
0: folk tyckte att han var så obehaglig. Men det här blir bara knäppare och knappare För att han ens klarar av att resa eller våga resa. Och att han vågar sticka ut så här mycket och bete sig på det här sättet när han egentligen ska ligga mm. lågt. Men alltså det känns som att så här, all, allting går bara tillbaka till hans
1: narcissistiska drag. John åker i alla fall tillbaka till sin gömda lägenhet igen. Men han fortsätter skicka massa arga e-mails till Kelly. Och han säger då att han vill ha tillbaka sin investering. Men Kelly hade ju inte några pengar nu för att de hade ju investerat i den här fastigheten som inte är klar. Så hon kunde inte sälja den nu. Och då så började John hota med att Maffian ska komma dit och döda henne- och döda hennes barn och döda hennes syster. Och det slutar ju med att Kelly skaffade massa vapen som hon så gömma runt i huset- och hon var livrädd för vad som kunde hända. Så 2006 har John varit död inom citationstecken i fyra år. Men han har fortfarande inte lyckats skaffa sig ett nytt liv- och då kom man på den genialiska idén- att han och Ann ska flytta till Panama. Och Ann berättar då för sina söner- att hon ska flytta och de tog ju det bra som jag berättade innan. De var ju glada för att deras mamma har kommit till en ny fas i livet- att hon ska ha lite äventyr. Så Ann kontaktar en lokal mäklare i Panama City. Och hon berättar för mäklaren att hon är enka. Men hon och John flyger ner- och de träffar mäklaren och då berättar de för mäklaren- att John är en kompis eller en partner. Och Ann berättade mycket, så att hon har två barn- och var liksom ganska ärlig med allt. Och mäklaren tyckte inte att det var något konstigt med det- och de köpte en lägenhet i Panama City där de bodde. De hittar också en bit mark som de blev väldigt intresserade av. Men det fanns liksom inget regnande vatten, det fanns ingen väg. Men de köpte den här marken för ungefär- 200 000 pund. Och de hade väldigt stora drömmar om att bygga fastigheter som de sen kan hyra ut och tjäna en massa pengar på. Under den här tidens börjar polisen vara dem på spåren och förmodligen så förstod John och Anne det. I december 2007 när John bestämmer sig för att åka till Storbritannien igen och berätta för polisen att han var saknad person och att han hade minnesförlust. Så berättar Ann att hon förstod att det här kommer ta slut nu. Hon förstod att polisen inte skulle köpa den här historien om minnesförlusten. Medan John var övertygad om att den var vattentät. Så när historien om John kommer ut. Alltså innan han blev arresterad. När alla tror att det här är ett mirakel. Så åker en journalist till Panama för att intervjua Ann. Och journalisten tar sig till hennes lägenhet där han står och knackar tills en till slut öppnar. Och hon får ju då fråga om gud vad sjukt, din man har kommit tillbaka från det döda efter fem år. Och hon säger att hon är superlycklig att hon är så överraskad över att hennes man har hittat, så att hon längtar efter att få träffa honom och krama om honom. Och någon dag efter den här intervjun så kommer ju då ett foto ut. Och det är ett foto... På Ann och John på mäklarkontoret i Panama 2006. Och det bevisar ju att Ann har vetat att han är vid liv hela tiden. Så journalisten kontaktar ju Ann igen och visar bilden och bara men hur förklarar du den här? Ann bara stirrar på bilden i typ 10 minuter utan att säga någonting. Och sen säger hon bara ja bilden säger allt. Alltså... Busted. busted. När John blir arresterad- så säger han- att han hade tänkt betala av skulderna. Så att hans tanke var att liksom få de här försäkringspengarna- betala av alla sina skulder- och sedan lämna tillbaka resten. Men om han hade tänkt betala tillbaka- varför köpte han då en massa mark- och varför flyttade de runt alla sina pengar- och liksom flyttade de
0: utomlands- allt verkar bara vara en dålig bortförklaring. Exakt, och varför åkte han till Kansas- och varför blev han involverad i hela den- ska man säga, hela den soppan?
1: Nej, alltså han, han verkar ju bara hitta på.
0: Och Ann menar
1: att hon egentligen alltid har tyckt- att det här är en idiotisk plan. Men att när de väl hade börjat- var det helt omöjligt att gå tillbaka- för de ljög ju då som sagt för sina söner. Och sönerna hade ingen aning om att pappan fortfarande levde. Och sönerna hade ju hjälpt mamman att så här, föra över pengar till ett annat konto. Vilket ledde till att föräldrarna hade ju då dragit in sina söner i att tvätta pengar. Och pojkarna hade ju då gjort någonting olagligt utan att veta om det. Anthony, ena sonen, sa i en intervju att pappan ljög en gång och sen försvann- Mamma har ljugit aktivt för oss i sex år. Och Mark sa- Mamman som jag en gång respekterade och älskade med hela mitt liv- verkar ha förvandlats till en äcklig, ljugande bitch- som går över lik för att ljuga för oss. Och sönerna klippte alla band med föräldrarna. Och totalt- så blev liksom alla pengar med försäkringsbedrägeriet, med sökinsatsen etc. Över en miljon pund det handlar om. Och i rätten så vittnade sönerna mot föräldrarna. Och Ann berättade att efter Mark hade vittnat så tittade han henne rakt i ögonen. Och hon säger att det var det mörkaste, argaste blick hon någonsin sett. Den var så fylld med hat och avsky mot henne.
0: Ja, förstår honom.
1: Ja, alltså jag förstår inte hur man skulle kunna förlåta något sånt. Alltså de har tröstat sin mamma på deras pappas begravning. Och liksom deras mamma har tröstat dem. Alltså, den här, alltså vilket svek.
0: Ja, verkligen.
1: Mot alla, alltså även så här mot Johns pappa. Den här 90-åriga gubben som satt och tackade Gud för det här miraklet. John erkände sig skyldig och dömdes till sex år och tre månader i fängelse. Medan Ann menade att hon var oskyldig. Hon menade då att John hade tvingat henne till det här. Men hon dömdes skyldig till brotten- och fick sex år och sex månaders fängelse. Så hon fick alltså längre fängelsestraff än John. Och det här var en total chock för henne. För hon förstod inte alls att hon skulle kunna få ett så långt fängelsestraff. Och domaren påpekade ju jag under rättegången att de riktiga offren i hela den här härvan är sönerna. Under tiden i fängelset så skiljde sig Ann från John. Och... Hon lyckades till och med reparera relationen med sönerna. Hon släpptes 2011 och har skrivit boken Out of my Depth som just handlar om den här händelsen. John släpptes också 2011 men har sedan dess flyttat till Manila i Filippinerna där han som 64-åring gifte om sig med en 38-årig kvinna. Och det var historien om John Darwin. Och dokumentären som jag pratade om i början
0: heter Back from the Dead:
1: The John Darwin Story.
0: Alltså, sån historia. Jag hade aldrig talat sådana förut. Och det är ju helt sjukt att han hade en lundör och gömde sig i grannlägenheten. Och ingen, eller jo, två misstänkte. Men att han lyckades komma undan med detta. Mm. För det är inte bara det att han har fikat sin egen död. Han har fått med frun på det. De har ljugit för vänner, de har ljugit för familj. Han har levt gömd. Och sen har han liksom byggt upp något nytt liv med en ny identitet. Det är så många sjuka delar i den här historien.
1: Jag tycker att han verkar ju helt sakna empati. Vem gör så här mot sin familj? Alltså, gör du det här? Det går ju inte att komma tillbaka. Du kan ju aldrig komma tillbaka från den döda- Planen måste ju ändå vara att säga, ah, nu kommer jag aldrig träffa mina
0: söner igen. Det går ju liksom inte att förlåta. Det är också svårt att förstå hur han kom fram till att det här skulle vara den bästa utvägen från det här skuldberget som han hade. Man bara går i konkurs,
1: börjar ett nytt liv. Du kommer i alla fall ha din familj. Han visar ju verkligen att han tycker att pengarna är viktigare än sina barn.
0: Nej, men det som du säger, han verkar helt sakna empati. Ja,
1: och jag håller med domaren när han säger att de enda offrerna i den här härvan är sönerna. Jag tycker väldigt synd om dem. Jag tycker att det är fint att de har kunnat liksom
0: få en relation till sin mamma igen. Ja, det är jättefint att de har lyckats reparera sin relation. Men samtidigt, jag tycker det var jättebra att mamma fick sitt straff med. För att, att hon försöker få då framstå som att hon är oskyldig håller jag inte med om. Nej, verkligen.
1: Men nu tycker jag att vi lämnar den här John Darwin och går över till din historia. Okej. Okay.
0: Selling a little or a lot. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promot rate for new customers for limited time. Unlimited more
0: than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Idag ska jag berätta om Ross Capicchioni. Och mina källor är en intervju av The Barracks, en artikel i Gentside, Facebook och Documentary Heaven. Ross kommer från Macomb som är en förort till Detroit, Michigan. och Det jag ska berätta om idag hände 2007 när Ross var 17 år gammal och gick tredje året på high school. Han beskriver sig själv som en vanlig kille. Han brukar hänga med sina vänner och han brydde sig kanske lite mer om skateboard än skolan. Han hade många kompisar och en dag så frågade en av Ross vänner som han har känt i tio år ifall Ross kan skjutsa honom. Vännen vill ha skjuts hem till sin kusin som bor i Detroit. Ross frågar vilken del av staden som kusinen bor i, den västra eller den östra sidan. och Vännen svarar den östra delen och Ross säger då nej till att köra honom och att han har ingenting där att göra. Men vännen ligger på och menar att det är lugnt och är med mig, det är inga problem. Men Ross själv beskriver den östra delen av Detroit som... Det är extremt nedgånget och att inte ens polisen stannar där. De lämnar inte bilen och de skulle aldrig stoppa dig i det området. Och skulle det vara en skjutning så menar Ross att då skulle polisen vänta tills allt är över och så kommer de att hämta din kropp efteråt. Så vänner tjatar men Ross säger nej. Men gud vilket läskigt område. Ja, och enligt Ross så är det... Framförallt den östra delen då som man inte ska sätta sin fot i. Men en vecka går och vännen fortsätter fråga och Ross fortsätter säga nej. Hans magkänsla säger till honom att det är ingen bra idé att åka dit. Men vännen ligger på och börjar erbjuda bensinpengar och att han ska betala 30 dollar. Och till slut så ger sig Ross och han går med på att skjutsa vännen. Det är den 6 juni 2007. De har bestämt att Ross ska köra vännen efter skolan och när de har slutat för dagen så börjar de att åka och tanka och allt är som vanligt. De kör mot Detroit och när de närmar sig den östra delen så får Ross en dålig känsla, precis som att det är något som säger åt honom att han inte borde vara där. Men det är mitt på dagen och det är en solig och vacker dag och ingenting verkar konstigt och Ross fortsätter köra. Vännen säger åt Ross vilket håll han ska köra och de kör in på en liten gata. Det är folk ute på verandorna och på trottoarerna och vännen pekar mot ett hus och säger att det är där kusinen bor. Och Vännen ber Ross att köra runt och släppa av honom bakom huset, vilket Ross gör. När Ross svänger in på bakgatan så ser han en stor skylt med texten Varning tillträde förbjudet, men han lyssnar ändå på vännen och kör in. Och Ross hade som sagt känt honom i tio år och litade på honom. Och de var väldigt nära vänner så varför skulle han inte lyssna på vännen? De kör in bakom huset och där finns ett gallerstaket- och sen är det en gräsplätt och sen bostadshus. Och det var inte öde på något sätt utan det är som sagt hus runt om- men det är ändå en avskild bakgata. De kliver båda ut ur bilen och Ross ser sig omkring- och bara några sekunder senare så hör han ett skott. Det ringer i Ross öron- och han tänker att det måste ha varit riktigt nära som någon sköt. Han tittar ner och han ser att hans arm hänger helt lös- och det ser ut som att den ska lossna från kroppen- och han säger att det ser ut som en zombiearm. Vänta, vad? Så att han har blivit skjuten? Ja, men han förstår först inte att han har blivit träffad- så han tittar ner men han kan inte ta in det som har hänt. Utan han tänker att det inte är på riktigt. Så han skakar på huvudet, tittar ner igen. Men hela armen är bara slamsor. Men gud! Så han förstår inte vad som har hänt och det bara pulserar ut blod. Ross ser sig omkring och där står hans vän med tagel i i händerna. Han står cirka tre meter bort och riktar det rakt mot Ross. Vänta, vad? Ja, vännen som han precis har haft med sig i bilen.
1: Men och jag trodde bara att det var liksom ett dåligt neighborhood här. Att det var någon annan som sköt.
0: Nej. Så Ross frågar om han precis sköt honom. Men istället för att svara så laddar vännen om geväret och skjuter en gång till. Det blir helt svart och Ross träffades mitt i bröstet. Han faller ner på knä och han tappar helt andan. Han sitter på knäna med händerna i marken när han känner gevärspipan tryckas mot huvudet. och Han känner hur geväret skakar mot skallen så han tar armen och försöker slå bort det men då smäller det igen. Han lyckades slå pipan åt sidan men eftersom det är ett hagelgevär så träffas Ross i sidan av huvudet av hagelsvärmen. Och som tyvärr gick det inte igenom skallen men han skadades ordentligt av skottet. Han är omtecknad och i chock men han kan fortfarande röra på sig. Han vet inte vad som har hänt med hans huvud men han vet att han fortfarande lever. Så Ross tittar upp och han ser hur vännen står och stirrar på honom. Så vännen tar gevärskolven och smäller till Ross i ansiktet så att hans tänder flyger ut och Ross faller bakåt. Men han kan fortfarande se. Ross förstår inte själv vad han fortfarande kan se och vara i medvetandet. För han har så extrema skador över hela kroppen. På lungorna och hjärtat och han förlorar väldigt mycket blod. Han känner hur vänner börjar rota i hans fickor efter bilnycklarna. Och när vänner försöker slita ut nyckeln i ena fickan så hamnar Ross på mage. Och där blir han liggandes när han ser vännen köra iväg i bilen. Ross tänker nu att han har två val. Antingen ligga kvar här och vänta på att dö- eller så försöka han ta sig upp. Han försöker trycka sig själv upp från marken- men hans vänstra arm var helt skadad och han kunde inte röra den. Han hade ett hål i bröstet stort som en tallrik- och han var skjuten i huvudet. Men det här är ju helt... Att han fortfarande lever- Ja, att han fortfarande kan fatta beslut och vara vid medvetandet det är svårt att förstå. Bara 17 år? Mm. Han fortsätter försöka ta sig upp om och om igen, men det gick inte. Så han bestämmer sig för att försöka en sista gång innan han ger upp. Och När han trycker sig upp den här gången så känner han från ingenstans hur två armar greppar tag i honom och lyfter upp honom från marken. Och Ross försöker vifta mot personen och greppa tag i henne men det finns ingen där. Så Ross står nu upp och vinglar och han beskriver det som att han var som en full zombie. Och han känner hur han får en knuff bakifrån i ryggen som motar honom framåt. Och han staplar framåt kanske två, tre meter innan han faller ihop på marken. Han ramlar då rakt framlänges och landar på mage. Och han tänker för sig själv att okej, nu har jag tagit mig så långt som jag bara kan. Nu börjar smärtan ta över och han vill bara stänga ögonen och vila lite. Han blundar och känner hur smärtan i kroppen börjar släppa. Men så vaknar till med ett ryck och tänker att det här kan inte stämma. Jag har precis blivit skjuten tre gånger. Hur kan smärtan bara försvinna? Men samtidigt så känns det så himla skönt att blunda så att han slumrar till igen. Och Ross känner nu att han håller på att dö. Men då växer han av sin egen röst som skriker på sig själv i tredje person. Så rösten säger åt honom att han kommer dö om han inte vaknar. Och sen så hör han plötsligt en annan man som ropar en bit bort. Och Ross ser hur en person kommer springande mot honom. Det visar sig att när Ross föll framåt så hade han ramlat ut från den här bakgatan så att huvudet blev synligt på trottoaren ut mot vägen. Och längre bort på den här gatan vid ett rörljus så hade en polis stannat eller en övervakare. Och han hade då sett Ross ligga på marken helt blodig. Eller sett Ross huvud sticka ut rättare sagt. Så Ross känner den här mannens hand och han hör hur den här övervakaren säger till honom att allting kommer gå bra och att hjälp är på väg och att han inte får blunda. Och allt Ross vill göra nu är ju att somna. Samtidigt som man hör sin egen röst säga åt honom- att om du somnar nu så somnar du för alltid. Alltså jag är inte religiös, men det låter ju verkligen som- en religiös upplevelse. Ja, men det menar ju Ross också. Att det var någonting som fick upp honom där- som knuffade honom framåt. Någonting som han själv inte kan förklara. Sjukt. Men ambulans kommer till platsen- och de lyfter upp Ross på en bår och han berättar att ansiktsuttrycket på räddningspersonalen var total chock samtidigt som de säger till honom att han ser fantastisk ut och att allting kommer gå så bra. Och vid det här laget så beskriver Ross det som att han ser sig själv från ett utifrån perspektiv så han ser hur ambulansen kör iväg med honom i och det är precis som att han följer efter på skateboard. Och han ser sen hur de lyfter ut båren och hur de skyndar in honom på akuten. Men när han kommer in så blir allt svart. Ross dödsförklaras samma stund som de anländer till sjukhuset. Och han har ingen identifikation på sig så han är en John Doe. Och teamet som tog emot honom konstaterade att den här pojken var borta. Och de hade lika gärna kunnat ge upp. Men som tur var så fanns det en läkare som vägrade ge sig och som ville försöka rädda Ross. Så Ross tas in för hjärtoperation och de lyckas återuppliva honom. Hjärtat slår men Ross hålls under observation i 24 timmar efter operationen så att de kunde hålla koll på hans andning. Och Efter att de här 24 timmarna hade passerat så var han fortfarande vid liv och då opererade de även hans arm och huvud. Men tänk om de... Jag tycker är sånt här är så läskigt. För
1: tänk så många gånger som folk eller läkare kanske har varit så här. Nej men tyvärr går inte att rädda. Alltså och, och att alla enhetligt håller med och inte fortsätter. Vilken tur att den här
0: läkaren var så ihärdig och verkligen ville fortsätta. Mm. Om det inte vore för den här läkaren så hade förmodligen Ross inte levt idag. Ross vaknade upp på sjukhuset tre dagar senare. Han minns att när han vaknade så var allt runt omkring honom ljust och vitt. och Han tänkte att nu har jag dött. Jag blev bara 17 år. Men så börjar han långsamt ta in rummet. Han ser gardiner, en syrtank och sen kommer allt tillbaka som en smäll. Han får perfekt syn och han fattar att han är på sjukhuset. Ross är fastbunden i sängen för han har ett andningsrör i sig som pumpar in syre i lungorna. och Han börjar då få panik av att han har detta. Och Ross märker inte ens att det fanns en sköterska i rummet utan han hör bara hur hon ropar rakt ut att han har vaknat. och Han ser hon springer ut i rummet och hur hon sen kommer tillbaka med ytterligare tre sköterskor och en läkare. Och läkaren springer fram till Ross och han beskriver det som att hon kom flygande smot honom. Hon slänger hennes klippor i luften och kommer fram till honom, räknar till två och bara drar ut röret ur hans hals. Och Ross tar då ett djupt andetag och det känns helt otroligt skönt att kunna andas ordentligt igen. Och alla i rummet stirrar på honom och de kan knappt förstå att han lever och att han kan klara av att andas på egen hand. De frågar vad han heter men han vet inte. De frågar vilket år det är och han har ingen aning. Vem är president men det är helt blankt. Och de frågar om det finns någon som de kan kontakta. Om han kanske har något telefonnummer. Och Ross rabblar direkt upp ett nummer som de kan ringa. Och han kunde inte komma ihåg någonting om vem han var. Men han kunde fortfarande sin pappas nummer utan till. Och i tre dagar så har Ross familj inte haft någon som helst aning om vad han har tagit vägen eller vad som har hänt. Och Ross pappa var ute i garaget när han fick samtalet från sjukhuset. Och de berättade att de tror de har hans son. Att han har blivit skjuten men att han lever. Föräldrarna åker direkt till sjukhuset. Och Ross ser sin mamma och pappa skyndas in i rummet. Och det första Ross säger är Mamma du får inte bli arg på mig nu. Medan mamma svarar bara att hon är så lycklig över att han lever. Vad gulligt. Det känns som en typisk grej som en 17-åring säger. Eller hur? Jag blir inte arg. Man bara, nej. Jag är bara glad att du lever. Exakt. Fyra dagar efter att Ross vaknat upp så säger personalen till honom att det är dags att kliva upp och börja röra på sig och att han ska få åka hem nästa dag. Ross tyckte först att det var alldeles för tidigt för att få åka hem bara efter fem dagar. Men personalen tyckte att han var redo och det var dags för honom att börja leva sitt liv igen. Och de menade att han har ingenting att oroa sig för för om han kan överleva det här så klarar han allt. Så efter fem dagar åker Ross hem och med tanke på vad han gått igenom så ställer hans föräldrar massvis med frågor. Och Ross pappa undrar vad de ska göra åt det som har hänt. Så Ross berättar för sina föräldrar att han vet vem det var som sköt honom. Dagen efter så kommer ett par kostymklädda män hem till dem. Ross pappa öppnar dörren och frågar om han kan hjälpa dem och de visar upp sina brickor och säger att de kommer från FBI. De säger namnet på vännen och Ross svarar att han vet vem det är, att det är killen som sköt honom. FBI-agenterna frågar om Ross kan identifiera den här killen på bild och Ross svarar självklart. De tar fram ett foto och Ross bekräftar att det är vännen. FBI-agenterna berättar då att de har gripit honom och att han sitter häktad. Men Ross kan inte fatta hur det är möjligt. Han vaknade ju precis upp och han har fått lära sig sitt namn igen- hur man pratar och nu säger de att vännen redan är gripen. Men oj! Men tydligen så hade vännen samma dag som han sköt Ross- ringt till en tredje vän och skrytit om att han precis skjutit och mördat Ross. Båda de här killarna är bara 15 år. Och killen som skytten precis ringt upp- tror inte på att det han säger är sant- men efter de lägger på så kontaktar den här tredje killen polisen och berättar allt han precis fått höra. Och redan samma kväll så möttes skytten av ett SWAT-team utanför sitt hus. Och han greps på plats och allt Ross behövde göra var nu att infinna sig i rätten och vittna mot honom. Ett svart team Mm.
1: det kul att höra att i båda de här historierna så har polisen och räddningspersonal gjort ett fantastiskt jobb.
0: Verkligen. Att de kunde gripa skytten samma kväll, att de tog tipset på allvar, det är verkligen en lättnad för Ross att han vaknade upp och det var redan fixat. Verkligen. Under rättegången så kördes Ross in i rullstol. Han hade fortfarande stift i huvudet och han saknade tänder. Han vägde knappt 47 kilo på grund av allt blod han förlorat och armen var gipsad. Ross satte sig framför cirka 40 stycken av skyttens familjemedlemmar och skytten själv. Men han kunde inte se Ross i ögonen och satt med nedböjt huvud hela tiden. Och Ross var tvungen att sitta och berätta vad han hade gått igenom framför alla. Och det var den första rättegången. Men han var sen tvungen att gå tillbaka när det var dags för den andra rättegången när domen skulle falla. Och vid det här laget hade Ross läkt och han kunde gå in själv i rättssalen. Skytten kommer in och han har på sig en lila kostym, hatt, håller i en käpp och har på sig solglasögon. Samma kille som sköt honom och som inte kunde se honom i ögonen under första rättegången står nu och ler framför honom. Samtidigt som hans familj och vänner hejar på från åskådarbänken. Vänta, vad? Ja... Och de står och ropar att Ross är en fegis som har kallat på sin vän och tagit rättvisans väg. Och de tycker att om Ross ville hämnas hade det rätta sättet för honom varit att försöka skjuta och döda den här före detta vännen. Inte att blanda in polisen. Men oj. Alltså vad idiotiskt. Ja. Efter Ross lämnat sitt vittnesmål så vände sig domaren mot skytten. Tittar honom i ögonen och säger att du är skyldig Ross, ett tack. För om du hade dödat Ross så hade du fått livstidsfängelse. Men tack vare att Ross är en kämpe och en överlevare så får du nu en andra chans på livet. Och så dömdes han till 35 års fängelse. I efterhand så fick Ross reda på att motivet till skjutningen var att han före detta vännen skulle gå med i ett gäng. Och hans initiering gick ut på att mörda en random person- han var tvungen att välja någon, vem som helst, och han valde Ross. Varför det blev just han vet Ross inte, men de hade som sagt varit vänner i tio år. Skjutningen ägde rum 2007, och de två första åren efter var väldigt tuffa för Ross. Att veta att någon valt ut just dig och försökt döda dig var någonting som Ross tvingades bearbeta varje dag. Han fick problem att vara ute bland folk och han klarade inte längre av att åka buss för att han fick panik och kände att han kunde inte lita på någon. Vem som helst på bussen skulle kunna försöka mörda honom. Och under ett tag så var hans mamma tvungen att ta hand om honom som om Ross blev ett barn igen. Hon var tvungen att mata, tvätta och klä honom och detta påverkade Ross väldigt mycket. Han var 17 år och kunde inte längre ta hand om sig själv. Han kunde inte röra sin arm eller prata ordentligt och han kände sig väldigt svag. Men hans föräldrar stöttade honom genom det här och de uppmuntrade honom- och läkarna hade sagt att rehabiliteringen kunde ta ganska lång tid. Ross vänner började komma förbi allt oftare och Ross började känna sig mer positiv. Och ändå när han vaknade upp så kände han sig annorlunda- och han kände att han var redo att ge sig ut i världen igen- och han var inte längre rädd för att misslyckas och han började pusha sig själv allt hårdare i sjukgymnastiken. Och han började se på det precis som när han åkte skateboard. Han menade att man övar och misslyckas flera gånger innan man sätter ett nytt trick och precis så var det med sjukgymnastiken. När något gick fel så började han analysera vad han kunde göra bättre och så testade han igen. Och han började göra stora framsteg och efter det så dröjde det inte länge innan han kände att han var tillbaka igen. Idag ser Ross på det som hände honom som att han har en fördel i livet. Att han känner en större tacksamhet för det han har och fokuserar inte på det han inte har. Utan uppskattar det som redan finns i sitt liv. Och idag har Ross en egen familj och är pappa åt en liten dotter. Och det var berättelsen om Ross Ja oh, Wow, vilken dålig kompis. Ja, fruktansvärt hur man kan göra så mot en vän. Alltså det finns ju inget försvarsbart med den här initieringen. Men om det var att han kunde välja vilken random person som helst- varför då välja en så nära vän? Jag kan inte förstå det. Jag kan inte förstå den initieringsriten heller- vill jag bara tillägga, men ja, du fattar vad jag menar. Ja, men att... Man måste mörda någon för att gå med i ett gäng. Ja,
1: det är ju någonting man verkligen hade kunnat ägna sig helt avsnitt åt. Mm. Men som du säger, av alla personer i världen som du ska mörda så väljer du att mörda din vän sedan tio år.
0: Ja, det är så sjukt. Och eh, det var lite svårt att hitta olika källor kring det här fallet så jag har främst utgått från en intervju med Ross själv där han återberättar steg för steg vad det var som hände. Men jag skulle vilja veta mer om skytten. De nämner inte ens hans namn och liksom jag kunde inte hitta någonting om hans bakgrund. Men däremot så finns det en artist, en rappare som heter Joiner Lucas som har gjort en låt om den här berättelsen och där ger han liksom både Ross-perspektiv och Skyttens perspektiv både i texten och i videon så att eh, kolla in den om ni är nyfikna Oj vad spännande det ska jag verkligen göra Så joiner Lucas och låten heter Ross Capicchioni
1: Ja men wow vilket fall jag hade inte heller hört talas om det här så tusen tack Amelia Ja
0: kul och ja, jag tror att det var allt för oss den här veckan. Och jag hoppas att vi har lyckats spela in det som vi har berättat idag. Ja, just nu. Som sagt, tekniken är ju inte på bästa
1: vän idag. Vi är väldigt osäkra på hur det här kommer låta. Förhoppningsvis så går det att lyssna på. Och om du har tagit dig ända hit så vill vi verkligen säga stort tack för att du har överseende med oss. Och att du har lyssnat på det här avsnittet.
0: Ja, tack så jättemycket och som vanligt så hittar ni oss på Instagram och Facebook där vi heter Näraögatpodd och vi lägger varje vecka upp bilder från de olika fallen som vi tar upp så in och kika där. Vi hörs igen nästa vecka. Det gör vi. På din födelsedag. Jag har just det på min födelsedag. Puss hej. Puss puss, hej då.